0: Ok, donc là j'entends plus rien du tout.
1: Il faudra gagner les matchs, les matchs, personne va nous les donner, surtout pas les Suisses allemandes.
0: Contre toutes les équipes, on, on peut perdre des points, donc il faut toujours prendre match par match et puis euh, être toujours très concentré.
2: Si on joue comme aujourd'hui et promis la même envie, je pense que vont va le faire.
0: C'est beaucoup de fierté, c'est,
2: c'est vraiment de sacrifice. Sur ces deux dernières saisons, on a été l'équipe la plus régulière.
1: Final, faut gagner, faut aller au bout. On a fait le nécessaire maintenant pour amener ce titre ici en Suisse romande. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, autant dire qu'on est tous très heureux d'être là ce soir pour fêter cette qualification des Servetiennes, les Servetiennes qui se sont imposées 2 à 1 contre Glasgow City en Champions League euh, en face de... Euh, presque poule, avant d'arriver aux phases de poule. Évidemment, je ne sais pas comment dire ça, j'ai trop d'émotions. Je suis euh, aujourd'hui très heureux d'être accompagné des fidèles euh, destriers, serviteurs et grands euh, experts de ce football féminin à euh, Genève. J'ai en face de moi Alexandre Rossignol, comment vas-tu bah, Écoute, que mieux, hein on est tous super contents. Bah, c'est sûr, <rire> c'est une euh, magnifique euh, à et à tous, performance. et et on a aussi le droit d'avoir notre cher Mark Schweitzer par téléphone cette fois-ci parce qu'il est à distance. Mais on est très heureux de t'avoir et toi, j'espère que tu es très heureux aussi.
0: Ah mais ça c'est sûr, quel plaisir franchement d'avoir pu vivre ces 90 minutes, bon, 97 minutes au temps additionnel de pur bonheur et de revoir, de revoir enfin la Ligue des Champions ici à Genève. C'était juste incroyable.
1: Oui, revoir la Ligue des champions, mais pas du tout euh, du côté euh, masculin. Cette fois, c'est féminin, puis c'est un exploit, parce que c'est, euh, pour la première fois, euh, un club suisse qui va aller dans les phases de poules, avec euh, ben, des grands, grands noms dont nous, on parlera tout à l'heure, avec, euh, avec Alex notamment, et, euh, et toi Marc, et euh, je vais ne pas manquer l'occasion de saluer notre cher et grand euh, Sacha Roulin, à la technique, qui fait toujours du magnifique job, et qui porte un, un maillot du PSG... Mais je pense que tu anticipes en fait peut-être euh, un, tirage, euh, <rire> un tirage des servetiennes et qui affronterait le PSG. Je pense que là, tu serais vraiment aux anges, à mon avis. Hein. Mais bon, en tout cas, je, je vois dans ton regard, tu ne peux pas parler au micro, mais voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'on suit le Servette FC Chinois Féminin bah, depuis plus de deux ans avec, avec le site. Et évidemment, encore plus depuis ces, ces magnifiques résultats qu'on a eu avec le titre l'année passée et cette fois-ci, une qualification. Autant dire que voilà, c'est, c'est exceptionnel. Et sur la tournure du match, je pense, et en tout cas sur les deux matchs, il y a eu clairement... Euh, peu de débat à voir. Servette était supérieur ah oui
2: clairement euh, sur cette, euh, déjà match alliance, on était un peu euh, déçu que Servette n'ait, fait que, n'ait pris, fait que un partout mais autant dire sur ce match retour on a vu euh, un Servette qui a été euh, après euh, l'ouverture du score euh, de Glasgow euh, prendre le jeu à son compte et surtout en demi-temps après le 2-1 il euh, n'y a pas eu de match, hein. Servette a pu gérer tranquillement son avance, aurait même dû tuer le match si on veut être honnête euh, à un quart d'heure du, du terme pour éviter un peu quelques petites frayeurs
1: mais qualification plus que logique et plus que méritée pour les Grenats. C'est vrai qu'on avait peur de, d'un, d'un servette. Voilà, On avait vu un servette la semaine passée qui avait de la peine à, à concrétiser ses occasions. Euh, on se disait, bon, bah, pourquoi pas euh, avoir une, une meilleure efficacité cette, cette fois-ci. Ce qui a été le cas d'une certaine manière avec, avec deux goals euh, inscrits euh, en première mi-temps et un deuxième juste après la, la pause. Euh, toi Marc, c'est quoi ton sentiment vis-à-vis de cette évolution entre la semaine passée et, euh, et le match euh, d'aujourd'hui
0: on avait pu entendre, justement, le mercredi passé, l'entraîneur de Glasgow quand même dire qu'il avait été assez surpris par cette équipe servétienne. On se rappelle, l'entraîneur de l'Atletico avait déjà dit la même chose l'année passée. Et c'est vrai qu'on se dit il a été surpris. Elles ont super bien joué la, la semaine passée. Là, elles ont marqué un seul but. Alors, que dire de l'incroyable performance que franchement, elles ont fait aujourd'hui Elles étaient menées au score. Elles ont quand même su se relever. On a vu une incroyable cohésion, j'ai trouvé au sein de l'équipe. Parce que bah, t'es mené 1-0, tu sais que t'es obligé d'aller gagner dans un autre stade qui était poussé par son public et elles ont réussi franchement. C'était surtout bah, la fin de la première mi-temps. On a vu justement bah, le but de Jadebeau sur coup franc direct de Sandy Mendley à la 42e. Et après directement au retour des vestiaires avec de nouveau les mêmes Mendley et puis Jadebeau à la 49e. Mais franchement j'ai juste trouvé un état d'esprit. Juste incroyable, c'était Monica Mendes qui avait dit justement en interview pour le Blic, je sais plus précisément quel journal. Oui, c'est le Blic justement. C'est le Blic, ouais, comme quoi justement ben, tout elle jouer sur cette capacité d'équipe, de jouer en équipe et c'était juste extraordinaire. On rappelle quand même que pas moins de 7-8 joueuses ont quitté Servette, il y a eu énormément de recrues cet été et elles ont quand même réussi à se trouver à jouer en équipe puis ben là aujourd'hui c'est surtout la combinaison entre Jadbo et puis Sunday Manly qui ont eu une passe décisive. Et franchement, quel incroyable jeu entre ces deux joueuses qui ont su se trouver, ont su créer des automatismes et qui ont pour moi, pas que ces deux joueuses, mais ont quand même offert la victoire et la qualification à la servette. c'était juste extraordinaire.
2: Mais surtout, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'avant cette double confrontation face à Glasgow, on avait comme vu Servette qui manquait encore d'automatisme sur certains matchs où il y avait parce que voilà avec les nombreuses arrivées et les nombreux départs on avait de la peine un peu à pas se trouver je pense que Victor pourra témoigner notamment lors du match contre Lugano où il y avait comme euh, l'équipe était pas encore au, au top de sa, de sa pénitude mais là on le voit c'est ça a été un match en équipe on peut aussi noter justement que tout le monde a été bon à tous les postes même aussi Ines qui a su faire l'arrêt qu'il fallait faire à la 23 e minute parce que Surtout qu'à 1-0 et après tout tu reprend deuxième, c'est pas du tout la même chose. Mais en tout cas, oui, complètement d'accord avec toi, Marc. On a, vu un, on a vu un état d'esprit irréprochable de l'équipe. Et ce n'est que mérité en sachant que la plupart des joueuses ne sont là que depuis même pas quelques semaines à Genève.
0: Oui, en effet, c'est juste franchement incroyable. C'est vrai que c'est toujours ça quand on commence dans une équipe. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Donc, que ce soit Jamie Poporet ou Eric Severac. Euh, tout l'été, c'est réussir à justement créer ce groupe. Et puis là, bah, on a pu voir que tout le travail que ces deux hommes ont réalisé pendant l'été et au début, de la, au début de la saison, là, il est en train de clairement porter ses fruits. Et on espère franchement voir que du plus, déjà là, ce dimanche, on en reparlera peut-être après, mais déjà dimanche, où Servette va aller jouer à Berne pour, euh, la, pour le championnat. Et on ne peut qu'espérer du mieux pour cette équipe qui va se relever, pour moi, clairement, de cette malheureuse défaite lors du premier match de championnat face à Zurich. Et franchement, là, avec ce qu'on vient de voir, pour moi, elles ont clairement une chance à jouer cette saison.
1: Bon, on a presque oublié cette, cette première défaite. C'était. Au vu de, de ce qu'on a avec cette Ligue des champions, c'est clairement la, ah oui. la cerise sur le gâteau. Euh, c'est vrai qu'après, on, bah voilà, on, en, on en a bien dit, discuté un peu euh, pêle-mêle, mais euh, ce qui est inter- intéressant, c'est euh, de voir quand même que, sur, euh, comme on disait avant, sur ces deux matchs, il y a une certaine progression. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on, qu'on, qu'on se réjouit de voir, comme vous dites euh, les gars. C'est vraiment de, de se dire, ok, est-ce que finalement... Euh, le fait d'avoir changé complètement l'effectif ou quasiment une la bonne partie de l'effectif, est-ce que ça a eu un impact Peut-être pas, parce que là vraiment moi je trouve, euh, alors avec évidemment certaines incohérences, certains moments de doute, on a, bon, comme tu l'as dit Marc, on peut faire même un, un petit euh, euh, récap un peu de tout le match, bah, c'est vrai qu'il y a eu cette 14 minutes avec une relance de, de, d'une arrière de... Euh, de, de, de Glasgow qui est envoyé pour euh, Chinchilla qui est allé défier euh, Pérez. qui fait la, le dégagement. Et c'est une
2: déviation de la deuxième attaque, je crois, de, de Ferrelli, c'est Feu, Feu, ça Ferrelli, Feu... ouais. ouais comme ça, ouais. qui donne à Chinchilla qui va justement ajuster euh... euh... Texera. Mais c'est vrai que c'est un but qui est un peu, on va pas dire tombé nulle part, mais c'est, c'est, ça... c'était un petit peu comme au match aller avec le but de Glasgow qui est intervenu sur euh, une longue transversale. Euh, on savait que ça allait être compliqué hein, en sachant que Glasgow a énormément d'expérience par rapport à, par rapport à, à Servette on l'a vu, euh, au match aller il a fallu quoi, même pas deux occasions pour leur mettre un but mm-hmm. là ça a été, euh, en une occasion c'était fait et puis on se dit bah, les grenades ne sont pas effondrées
1: oui, c'est surtout que euh, enfin, d'un point de vue euh tournure de match, on peut penser, alors tu nous nous en parleras après euh, Alex, on en parlait en off, mais c'est peut-être déjà un des premiers éléments peut-être déclencheurs, parce qu'il y a ce but qui tombe quand même assez vite, on est à moins de 15 minutes après le début du match, euh, on se dit bah, comment euh, remonter la pente, effectivement il y a eu en plus une occasion très très (coughs) franche de Fouindilou, qui, euh, qui, a, qui a failli marquer mais grâce encore une fois ben, à Pera qui comme, s'impose de plus en plus comme une excellente gardienne pour ce club a réussi à repousser les chances mais toi tu disais Alex que c'était pour toi là le moment presque charnière de, de ce match parce qu'en fait juste avant il y avait une grosse occasion de, oui, déjà de Beau, non, exactement
2: c'est... il y a Beau qui pour moi tergivesse un peu trop devant le but et qui l'a met pas, qu'il tiré bien avant mais là on le voit c'est, c'est, c'est sur l'action qui suit directement le corner de Servette et là, à 2-0, tu te dis, bon, euh, tu te dis, c'est, c'est, c'est terminé. Et après, 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 le but de Servette intervient sur un, <rire> sur un, un cadeau de, la, de Glasgow, sur une passe en retrait qui donne un coup franc direct. Mais c'est vrai que euh, Servette a su saisir les bons moments quand il fallait pour en marquer. Et puis après, euh, Glasgow n'a, n'a eu aucune action presque pour, euh, pour revenir à 2-2. Sauf, je crois, une frappe sur la transversale mais bon, Pereira était sur la, la trajectoire. Mais non, sinon, euh, franchement... Euh,
1: Servette a été à euh, a a, a maîtriser son sujet aujourd'hui à, Moi je dirais à maîtriser mais euh, quand même sur cette deuxième mi-temps quelques frayeurs. il y a eu des montées il y a eu un moment après je trouve le, le, le goal de, de Sandy Medley, on a senti un petit peu les Serviettian qui, qui, qui faisaient un peu le dos rond et, euh, et en fait moi je pense que c'est comme ce qu'on se disait après le premier match c'est en fait dès qu'elles jouent leur jeu offensif et qu'elles y vont j'ai l'impression qu'il y a une sorte de confiance qui, qui s'installe et des fois à, à vouloir un petit peu trop euh, reculer, essayer de de, 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 voilà, de faire presque attention, on a l'impression qu'elles ne jouent pas leur vrai jeu. Enfin, ouais, moi, c'est mon, c'est mon avis personnel sur cette deuxième mi-temps où je trouve qu'elles euh, auraient pu en tout cas clairement euh, surclasser
2: Glasgow. Ouais, justement, c'est ça un peu que, ce qu'on peut reprocher un petit peu aux Servetienne c'est de ne pas savoir faire le dos rond quand il le faut. Euh, moi c'est ce que j'avais dit on avait dit en privé sur, euh, en parlant euh, du match en privé sur, nos, sur notre groupe Whatsapp je disais allez on verrouille tout maintenant c'est terminé parce qu'il ne faut pas se le jeter à l'attaque c'est un match où euh, tu mènes euh, au score tu sais que tu ne dois pas te prendre un but pour éviter les prolongations et euh, bah, là en fait elles ont une période un petit peu où c'était un peu la panique comme tu l'as dit mais après en soi ça a été euh, maîtrisé ça a été, après elles ont une, une grosse grosse occasion à la, à la de Manaka, je crois à, la, à un quart d'heure de la fin
1: Nakash à 75 e qui qui manque on va dire un gros cadeau. là quand même la la Je de, veux de, clairement de... le dire, la manquable, c'était pour, la moi, manquable. C'était
2: pas, pour moi, c'était la manquable, clairement. Mais oui, c'est clair que par rapport au, ma- bah, au match allé, on en parlait aussi, justement. Elles, ont, elles menaient 1-0, mais après, elles ont commencé à reculer. Et justement, c'est peut-être ce qui manque à cette équipe encore pour tenir dans des gros matchs. Bon, c'était un gros match aussi, elles ont comme réussi à se sortir, mais dans un match où tu vas être comme en difficulté de ne pas savoir un peu tenir un score, tu vois, de ne pas savoir dire, OK, on va, on va jouer derrière, on va attendre mais après bon c'est la source de match là sur ce match-là, on peut on peut dire rien, parce que ça a été euh, tout s'est passé de, de
1: bien de A à Z Donc. exactement et si on bah voilà le temps, euh, temps file, évidemment euh, si on passe un petit peu sur euh, l'avenir parce que bon bah, on a eu ce match qui a été euh, maîtrisé et on est super heureux euh, évidemment pour euh, pour les Servétiennes de, de, de voir cette qualification mais là là ça va être compliqué la suite hein, parce que déjà avec le, 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 le panel de, de D'équipes qu'on pouvait déjà sur euh, sur lesquelles tomber avec Glasgow, on avait euh, qui avait euh, Juventus sur ses premiers euh, sur ses euh, qualifications. Là là c'est du lourd, je crois que en tout cas, on peut atteindre vraiment des Le des chapeau groupes.
2: 1, alors ça va être pour oui. préciser à l'heure actuelle est quasiment c'est sûr des certains dans le chapeau 4 au niveau du coefficient FA et on connaît déjà le chapeau 1, ce sera pas pas moins que Barcelone champion d'Espagne et champion d'Europe en titre. Le PSG, champion de France en titre, qui a détrôné l'Olympique honnête pour la première fois depuis une quinzaine d'années. Le Bayern, champion d'Allemagne. Et Chelsea, le champion euh, d'Angleterre. Et encore, on tient encore encore le chapeau d'eux, si tout va bien, (rire) ce serait Lyon. Wolfsburg, Manchester City ou Arsenal Hop, purée
1: ah, donc ra-
2: la... genre déjà pour le chapeau 2 et encore on peut même aussi mettre la Juventus ou euh, Offenheim en
1: chapeau 3 ah, c'est, la... c'est quand <rire> même la crème de la crème euh, toi euh, Marc c'est... Bah, déjà ça va être assez intéressant parce que ben, en tant que supporter euh, avéré je pense que tu vas pleinement, pleinement profiter de ces moments de... au stade j'imagine
0: ah, ça c'est sûr, franchement quand on voit les équipes qui sont, là je regardais un petit peu, actuellement il y a le HB Coguet aussi qui est en train de battre le Sparta Prague 2 à 0. L'Olympique lyonnais qui est gentiment en train de se qualifier. Elles sont en train d'arriver à la 88e minute. avec 4-2 face à l'éventé au cumul. Donc c'est sûr qu'il y a franchement quand on voit ces équipes qui peuvent être présentes à domicile ici, j'espère franchement au stade de Genève, c'est juste franchement que du bonheur. Et j'espère aussi franchement en tant que supporters que comme pour les masculins, on pourra de nouveau avoir des supporters adverses dans les dans les, pardon, dans les stades. Parce que là, c'est vrai qu'il y a certaines affiches qui ont juste l'air d'être incroyables à aller voir.
1: Bah, c'est sûr que là, en tout cas, euh, il y en a déjà un qui est en train de trépiter euh, sur, <rire> sur son siège derrière. Là, Sacha qui, qui imagine déjà une affiche euh, Paris contre, euh, contre Servette. Euh, franchement, c'est, ça, même ça, ça même fait
0: rêver. Pays, toi, <rire> ouais, c'est toujours la
1: difficulté. Mais, mais c'est, c'est ça, on, a, on, a, on aura la crème de la crème du foot féminin euh, au stade de Genève. Et je pense qu'il y a malheureusement, enfin, on espère en tout cas donner un peu l'envie ou que les gens, par nos nos interventions dans les médias sociaux, sur le site, avec ce podcast, mais aussi pour d'autres médias qui s'intéressent en fait au Servette FC euh, chez un féminin ce serait de se dire mais purée on y va dans ce stade on va oui. foutre l'ambiance et on va foutre le feu parce qu'elle le mérite et c'est la Champions League quand même qui Surtout revient. Surtout que les, les quatre premiers
2: matchs de phase de groupe ils ont lieu lors des trêves internationales des garçons donc c'est à dire
1: qu'en gros t'as,
2: tu, si, tu, si tu suis pas la, le foot international tu t'en fiches donc tu vas au stade mais euh, ouais, on a quand même de la chance, c'est que la première journée, je crois, est programmée pour le 5-6 octobre, si je ne dis pas d'annerie, mm-hmm. okay. et avec le tir à l'eau sort pour le tr- lundi 13, août, 13 septembre pardon, pourquoi je parle de 13 août 13 septembre à 13 à 13h. Donc euh, si tu as un peu de chance, tu, tu peux te choper un gros adversaire dès le départ au premier tour, bah, enfin au premier match. Là, ce sera l'occasion justement euh, de faire mieux du monde. On a vu surtout 2500 personnes pour un match contre Glasgow euh, un mercredi, mercredi soir, oui. alors sachant que la Suisse joue en même temps, bon, un match amical contre la Grèce, mais quand même, mm-hmm. là, tu tu te, te là, tu te, te dis, l'air. là, tu te dis, franchement, euh, qu'est-ce que ça peut être si, si tu tombes sur euh, le PSG ou l'OL euh, pour les clubs français ou même Barcelone, euh, sur les deux premiers
1: matchs oh hein. ouais. Même par, par recu- curiosité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne s'intéressent pas, et, euh, et puis qui pourraient être vraiment euh, intéressés par... Euh, par des affiches pareilles, enfin, je veux dire, c'est quand même assez prestigieux et on est, on est, on est super heureux de, de pouvoir voir ça. On est super heureux de, de pouvoir couvrir aussi ces événements euh, avec, avec l'équipe de servetien.ch euh, au stade, comme on le fait euh, régulièrement. Euh, on a fait pas mal le tour de, de la Champions League. Moi, je vous propose de revenir un petit peu sur euh, le début de saison, un petit peu débattre sur deux, trois choses. Euh, jingle Alors, on on, on voulait débattre un peu sur deux, trois affaires euh, par rapport à ce début de saison. Alors, il y a eu la Champions League, on a quand même aussi le championnat et on a presque l'impression qu'on l'a oublié. Il y a eu euh, deux matchs qui se sont déroulés, on a eu ce premier match euh, défaite 2-1 à Zurich, contre une équipe de Zurich qui est quand même très, très, très euh, puissante, comme à la comme chaque année. Et puis... Une deuxième rencontre qu'on a pu assister avec Alex contre Lugano, où c'était un poil plus compliqué. Une victoire 3-1, finalement, on se dit bon le score, super, nickel, ça a super bien roulé, mais franchement, pour, être, bah voilà, pour avoir vécu le match, c'était un sentiment très bizarre. Euh, je ne sais pas toi, Alex, quel était ton ressenti par exemple par rapport à cette rencontre, mais j'ai trouvé que les Servetiennes n'étaient pas trop dedans, on va dire
2: bah, surtout que 4 euh, jours après, tu jouais ton match aller face à Glasgow. Et surtout que tu connais n'avais quand même pas des joueuses comme Monica Mendes qui étaient présentes. Parce qu'ils n'étaient pas présentes vu qu'elles étaient blessées euh, lors du premier tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc oui, c'est clair qu'on, que certes, certainement que, que les joueuses n'avaient pas la tête à, à ça. Et puis après, voilà on sait que le championnat, ce n'est pas, c'est pas on, sur les trois premiers matchs que tu vas gagner le championnat. Vu la nouvelle formule où tu, où tu joues 18 matchs et après t'as les play je pense pas que les joueuses ont été complètement, même sous compte complètement pleinement investis dans le championnat. Bon, après, en soi, tu fais quand même trois points euh, sur les deux premiers matchs, c'est pas, tu fais pas un 6 sur 6, mais tu vas pas t'en plaindre, surtout qu'en plus, voilà, as beaucoup moins de rencontres. Là, on le voit, le prochain match, c'est ce dimanche, alors que c'est le dernier, il y a eu lieu quand même il y a plus de, de 15 jours. Mm-hmm. Hein. C'est comme c'est assez, euh, il y a comme une sacrée distance. Et après, euh, il y a encore une trêve internationale, après, tu rejoues face à Roi à la maison... Euh on va dire que c'est quand même, euh, t'as, t'as pas des matchs tous les week-ends, tu vois, et en plus, euh, aussi petite
1: info, Servette a eu son adversaire en Coupe de Suisse qui est, qui est tombé, alors laissez-moi juste retrouver le... On te laisse le retrouver, et euh, non mais c'est vrai que tu as raison que, comparé, voilà, si on compare aux, aux hommes, il y a quand même un, voilà, un calendrier qui est un peu plus relâché vis-à-vis des, des féminines, beaucoup, beaucoup moins de matchs quand même. Euh, ce qui fait que bah, la récupération est quand même plus facile. Moi, je pense que ça a beaucoup aidé aussi pour, euh, pour cette Champions League, avoir euh, quand même des, des, des jours de repos qui soient présents, de pouvoir travailler, d'affiner cette, cette, euh, ces automatismes. Et d'ailleurs, en parlant d'automatisme, je pense que c'est un débat qu'on peut, on peut lancer. Euh, Marc, je vais, je vais prendre ton avis. Alors dis-moi juste euh, voilà, si tu as trouvé le nom. J'ai de trouvé la, le nom, la ce sera le
2: 9 et le 10 octobre prochain. Ou le 9 ou le 10 octobre prochain, ce sera face au FC Valpersville en première ligue. C'est à côté de Bienne. Je suis allé
1: chercher tout à l'heure, mais bah, magnifique. Ça sent le, <rire> le, le, S- le, le petit gros- voyage thermal. Surtout ça, Surtout justement de... après la première, ça intervient justement
2: entre les deux matchs, les deux premiers matchs du Ligue des Champions, donc ouais. une ça... petite promenade de santé. Une petite promenade de santé voilà, et
1: puis on... voilà. Bon, on ne va quand même pas sous-estimer l'adversaire, mais ouais. voilà. mais si je reviens voilà sur un petit débat, euh, Marc, je voulais avoir ton avis un peu sur euh, moi. Moi, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que euh, on a on a vu ces manques d'automatisme en début de saison. Est-ce que c'est euh, Selon toi, tu aurais euh, des difficultés dans l'animation, Francis, qui vont porter préjudice pour la suite de la saison. On sait que l'année passée, il y avait vraiment euh, une osmose parce que les joueuses se connaissaient depuis presque deux ans. Maintenant, on sait que ça ça repart. Est-ce que tu penses que ça va se régler assez vite, selon ton point de vue, ou est-ce qu'on va euh, vraiment euh, avoir avoir des mois un peu plus difficiles en termes d'animation offensive, de de connexion de les joueuses
0: C'est vrai que justement, comme vous disiez, ces matchs de championnat, il était quand même un petit peu avant des matchs de Ligue des Champions. Il n'y en a pas beaucoup. On sait qu'avec la nouvelle formule, un peu comme le hockey, ben on peut plus facilement se relâcher sur ces matchs. Bien sûr, c'est entre parenthèses, mais Donc justement, je pense que ces matchs, ils ont été quand même assez importants pour justement prouver les automatismes qu'on a pu voir aujourd'hui sur la pelouse de Glasgow. Donc après, est-ce que ça nous portera à préjudice J'espère justement, ben, en voyant aujourd'hui quand même sur l'attaque, c'était Perro Burma, Lagonia, Bo. Donc, il y a quand même la moitié, les liés gauche et les liés droite qui étaient quand même nouvelles. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même, justement, dans cette attaque, réussir à trouver ces automatismes. Là, bah, c'est passé principalement via Mendly, qui est milieu. Donc, est-ce que, justement, euh, gentiment, elles vont réussir à se trouver entre Perrault, entre Boma Lagonia, Beau Mais pour moi, il n'y a quand même pas de souci à se faire. Ils ont quand même fait un très beau recrutement, justement, avec ben, Beau, qui a quand même marqué deux buts et une passe décisive sur ces deux matchs de Dic des Champions. Donc elle est gentiment en train de prendre ses aises quand même sur le championnat de la Suisse. Donc pour moi, gentiment, elles vont trouver et puis j'espère dès ce dimanche réussir à trouver justement tous ces automatismes et puis à aller de l'avant à réussir à inscrire plus de buts parce que c'est vrai que seulement trois buts face à Lugano. Alors qu'elles ils sont pris cinq quand même par du CERN, qui est moins fort on va dire quand même sur le papier. Ça fait quand même un petit peu mal quand on se dit que ben, l'année passée, on a réussi à leur en mettre 11, par exemple, lors d'un match. Donc, je pense que gentiment, ça va revenir. Gentiment, elles vont réussir à trouver leur marque et à se retrouver.
1: Bah, surtout qu'il euh, y a eu passablement de, euh, voilà, de, de petits euh, ajustements qui n'ont pas été faits sur la, 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 à l'orée de la surface ou dans la surface euh, durant ce match Lugano. Mais bon, on ne va pas revenir non plus trop trop. Euh, à fond là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais par rapport à Hadé euh, Jade. Tout le monde dit un peu différemment, mais beau, voilà. ça euh, on est tous c'est, d'accord. Ouais, c'est ça, exactement. C'est euh, voilà, on peut se demander aussi maintenant, avoir, euh, après avoir vu quelques matchs amicaux, euh, les matchs de Champions League, euh, les matchs de début de championnat, qui pour vous un peu est une satisfaction sur ce début de saison, ou est-ce qu'on peut émettre certains doutes sur des joueuses Toi, Alex, Tadé. Des, des inspirations comme ça et puis évidemment c'est pas pour euh, pour clasher, euh, qui que ce soit mmh. ou quoi c'est vraiment juste sur un ressenti personnel comment comment tu vois un peu certaines joueuses qui viennent d'arriver notamment
2: euh, bah moi au niveau des ar- des arrivées moi Mendes elle m'a beaucoup plu sur les deux matchs qu'elle a joué en Ligue des Champions parce que je l'ai trouvé je crois qu'elle joue même pas à son poste je crois qu'elle joue latéral elle joue défenseur central central sau- ouais, ouais non moi, en cas de base ouais. donc elle joue latéral gauche et franchement je l'ai trouvé assez euh, Impressionnante, notamment au match aller euh, contre Glasgow. Je pense que tu, tu seras d'accord avec oui, moi. Tout à fait. Et même là, sur ce match, le match-là, elle a comme fait son, son boulot. Mais franchement, euh, oui, ça, c'est une recrue euh, qui a quand même. Euh, même euh, Fred, Fred, Fred Scola, euh, l- lors du match, en parlait. Elle disait que c'était comme un, euh, un sacré morceau au niveau euh, joueuse qui a un sacré pédigré. Et après, euh, je peux mettre comme deuxième joueuse, allez, euh, Beau qui a, pour l'instant m'a beaucoup impressionné au niveau de, de son activité. Je la trouve nettement plus mobile que l'ancienne numéro 7, euh, dont on ne citera pas le nom, qui est allée maintenant du côté du Valais. <rire> et euh, j'ai trouvé beaucoup plus mobile, euh, bah, surtout qu'en plus, elle marque des buts, hein, mine de rien, et en plus, elle apporte dans le jeu. Donc, moi, je trouve vraiment, euh, je t- malgré son âge, je crois qu'elle a 35 ans, donc mm-hmm. euh, on pouvait se dire, bon, elle un peu en pré-retraite tranquillement, mais là, ça fait quand même une sacrée recrue qui a, je crois, 3-4 buts en en 5 matchs si je dis pas d'Annerie. non si je j'ai pas les stats en tête mais elle
1: a marqué contre Lugano, elle a marqué contre euh, contre Glasgow donc voilà.
2: je crois 4 buts toi ouais, voilà. Deux buts contre Glasgow et deux buts en un but en championnat et un but contre Glentoran
1: aussi. Ouais. Donc, donc c'est quand même un recrutement en tout cas pour cette joueuse pour l'instant clairement réussi. Euh, toi Marc, tu as des t'as des doutes <rire> ou tu as des satisfactions sur ce début de saison, sur certaines joueuses
0: Alors doutes non quand même pas mais c'est vrai que satisfaction, je trouve vraiment que ils ont fait un excellent recrutement au SAPP parce que comme tu disais Alex franchement déjà Mendes j'ai trouvé juste incroyable et si je peux en citer aussi une troisième euh, c'est pour moi c'est quand même Ines Pereira parce que c'est vrai qu'on perd quand même Gareth Alman qui nous a énormément sauvés. elle faisait des, des, des arrêts super importants c'était quand même la gardienne titulaire de l'équipe de Suisse donc niveau pedigree elle reste quand même impressionnante et c'est vrai que quand on l'a vu qu'elle partait du côté de Petit Séville il y avait des doutes vis-à-vis du poste, parce que, bah, on a, il y a eu les départs, d'ailleurs, on peut dire, de Fanny Kaiser, qui a rejoint le Elas Veron. Donc, bah, c'est super cool pour elle de pouvoir, euh, s'expatrier, on va dire, et de pouvoir, euh, retrouver du temps de jeu. Et c'est vrai qu'il n'espérait Là, sur les deux matchs, il est trouvé franchement solide. Ça reste quand même la gardienne du Portugal. Elle a d'ailleurs été titularisée, euh, oui, titula, pardon, pas titularisée, elle a été dans le, la composition pour le futur euh, déplacement du Portugal. Donc c'est vrai que franchement, niveau re- recrutement, j'ai adoré. On pourrait aussi citer Nakash. Malheureusement, bah, elle s'est blessée. Donc là, il va, il va falloir quand même un petit peu de temps pour euh, revenir. On a vu qu'aujourd'hui, elle est rentrée en cours de jeu bah, sans, sans être non plus tant étincelante. Mais c'était aussi une joueuse que je trouvais assez intéressante au milieu. Pour compléter justement une Mendy qui commence malheureusement à arriver gentiment sur son terme alors bon au jeu moi, je ne suis, je suis, suis pas
1: nécessairement d'accord pour Manly mais euh, c'est vrai qu'elle a prolongé pour une, une saison est-ce qu'elle en fera d'autres après c'est, c'est moins, moins certain mais c'est vrai que par rapport oui, à je de de là, oui je oui, okay. <rire> crois que tu l'as dit c'était un petit peu euh, elle arrive à son terme de... <rire> alors qu'elle vient de marquer quand même un but très important non non mais je, je rigole avec toi
0: elle a repris le <rire> mad pour la seconde période
1: oui c'est vrai ça faisait très plaisir en tout cas et puis euh, euh, c'est vrai que c'est, c'est intéressant voilà, on voit qu'il y a quand même des joueuses qui se sont bien intégrées euh, d'autres où je pense que ça, le, le, ça va mettre un petit peu plus de temps à, à, à se lancer moi je, je pense à, à Templin qui, est, qui, qui avait été titularisé deux trois fois même contre Lugano euh, j'ai, j'ai pas encore vraiment personnellement encore pris vraiment, euh, la mesure ouais, peut-être de son fait... talent et voilà, c'est, mais peut-être ça prendrait du temps elle est très très jeune aussi il faut le dire
2: elle Surtout qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle a je crois, même pas 45 minutes sur, les deux, fin, sur chaque match. C'est vrai que c'est un peu compliqué euh, d'exporter quelque chose. Mais après, elle a aussi la concurrence de Soulard qui, qui a été encore une fois euh, très, oh là très là, bonne. Euh, elle nous fait deux matchs de malade à 34 ans. Moi, je pensais qu'avec Templin, euh, Soulard allait euh, maintenant euh, être sur le banc. Mais là, en fait, elle est en train de fermer quelques bouches, euh, toutes les bouches à tout le monde. Donc, franchement, là, ouais, c'est, c'est comme un, c'est impressionnant le niveau. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis,
1: euh, voilà je voulais juste rebondir. Ça, c'était un autre petit euh, débat euh, euh, qu'on, qu'on voulait lancer. Toi, tu parlais, euh, Marc, de Lodina Cash, qui, euh, malheureusement, s'est blessée euh, assez méchamment. Euh, en tout cas, quand on était euh, au stade, on a entendu du bruit. Euh, quand elle s'est pris la semelle, euh, elle s'est du coup fait, fait mal au pied mais elle était de retour assez vite, j'ai trouvé. Moi, je m'attendais vraiment à une, une indisponibilité beaucoup plus longue. Euh, la question, c'est voilà, moi, je l'ai, je, bah, comme toi, je l'ai trouvée assez intéressante. À mi-terrain, je trouve qu'elle apporte vraiment euh, quelque chose offensivement, défensivement, une grosse activité. Elle me fait vraiment euh, beaucoup penser à Mendy presque dans le, dans le type de jeu. Donc, c'est un peu, euh, disons, doublon dans, dans, dans le style de, de, de jeu. Mais en même temps, je pense qu'elle peut vraiment euh, potentiellement s'imposer à, dans ce milieu de terrain. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors. Euh est-ce qu'elle serait indispensable à mi-terrain en vue de ce qu'on a vu ou est-ce qu'elle est plutôt forte à, à rentrer en cours de match et puis, euh, et puis s'imposer peut-être progressivement dans cette équipe, selon vous Je sais pas qui veut commencer, mais Alex se laisse ça. Marc à
0: <rire> Non, franchement, c'est vrai que, bah, comme je disais avant, j'ai trouvé franchement incroyable quand elle a joué contre Zurich, contre Lugano Gano, bah, malheureusement, jusqu'à ce qu'elle se blesse ou, pendant les matchs de Ligue des Champions. Après, est-ce qu'elle est vraiment pour l'instant indispensable? Je sais pas encore. C'est vrai que Mendy, pour moi, ça reste la pièce intouchable. On l'a vu encore aujourd'hui. Alors, Serge, j'ai dit qu'elle était sur sa fin, mais je parlais plus de l'âge, bien <rire> sûr. <rire> pour moi, elle reste toujours aussi incroyable. C'est, bah, Mendy, voilà, c'est la jeune boise. C'est, c'est, c'est tout. C'est, c'est la, je veux pas dire la, la, capi... la capitaine. <rire> Et puis, voilà, bon, ça reste quand même l'agonia bien sûr, mais c'est vrai qu'en tant que jeune voix, ça fait toujours plaisir d'avoir prendre nos brassard, pour moi elle a vraiment une, euh, ouais, elle a une présence quand même sur le terrain qui est juste incroyable après, est-ce qu'à la place de Serrano, franchement pourquoi pas, j'aimerais bien voir justement encore plus cette association Manly Nakache, mais là déjà qu'elle reprenne gentiment le chemin des terrains, vu qu'elle revient quand même d'une blessure qui n'était pas Moins grave, heureusement, que ce qu'on pensait. Mais je pense qu'il va quand même. Euh, je ne pense pas qu'on va la retrouver tout super vite.
2: Mais surtout sur euh, au niveau de moi, je pense que euh, Nakash, elle a un rôle de numéro 6. Que Savette n'a pas dans son profil. Je n'ai pas l'impression qu'il y a de numéro 6. Et là, on l'a vu, en deuxième mi-temps, le milieu de terrain semblait être beaucoup plus euh, mieux organisé avec la sortie de l'Agonia que je n'ai pas trouvé. Su- dans son rythme sur ce match, sur les 45 premières minutes, et après l'entrée, en fait, a permis justement à Mendy de plus se projeter vers l'avant, mm-hmm. parce qu'on sait que Mendy est une joueuse qui joue à peu près à la numéro 8 et qui aime bien aller vers la euh, se projeter vers l'avant, et surtout bien garder le ballon. Et c'est pas une joueuse qui va gratter le ballon, chose que Nakache peut bien faire, tu vois, a, qu'on l'a vu sa blessure, elle intervient en, parce qu'elle a, elle, elle, est ba, a, ouais, elle ouais, met exactement. le pied. Exactement. Et ça justement, est-ce que je me dirais pas, est-ce que Céraz pourrait peut-être pas nous faire un 4-3-3 euh, avec euh, euh, comment ça avec euh, Nakash en numéro 6 et euh, Serrano et Mendli euh, en numéro 8 pour se projeter vers l'avant. Alors peut-être mettre Mendy en numéro 10 euh, un peu avance, un numéro huit un
1: peu avancé. Tu dis à ta capitaine du coup d'aller sur le banc quoi.
2: Non mais, mais non, Manly, numéro Mendli. Ouais. Mais après elle n'était ouais. pas titulaire La elle n'était pas titulaire l'année
1: là. Ça devient compliqué après. Je pense que si. Euh si on déterminé ça. Après, moi, peut-être Lagonia en Elière aussi, on l'a déjà vu quelques fois, ça pourrait le faire aussi. Elle a souvent été plutôt offensive. Mais je, suis totalement... moi, je trouve que vraiment, Menli, quand on témoigne son but aujourd'hui, elle se projette bien en avant et c'est hyper intéressant quand elle prend ce rôle-là. On sent qu'elle est très à l'aise aussi à mi-terrain quand il faut, quand il faut un petit peu mener ce jeu. Euh, donc c'est vrai que c'est, c'est hyper intéressant. On va bientôt conclure, moi je, je vais faire un petit truc qu'on a oublié de faire la dernière fois, un petit jingle <rire> pour le plaisir, vas-y. Donc l'idée ce serait de parler des, des révélations. Alors, la, la, la dernière émission j'avais fait un programme euh, dantesque euh, qui durait beaucoup trop longtemps <rire> et on s'est un peu perdu. Et on voulait parler des révélations de la saison. Alors bon, c'était plutôt intéressant de le faire il y, a, il y a peut-être un mois, parce qu'on était avant le début de la saison. Mais là, on a eu quelques brides un peu de, voilà, de, de joueuses qui ont, qui ont montré un petit peu de quoi euh, elles, avaient, euh, elles avaient dans le soulier. Et puis que, voilà, bah, quelle, quelle est votre révélation Et là, franchement, on ne parle pas du tout sur l'idée de, de recrue. C'est vraiment, quelle est votre révélation pour vous cette saison Toi, Alex, tu verrais qui comme une joueuse qui va euh, crever l'écran, s'imposer, progresser, je sais pas. Alors moi au premier, lors de la première mission, je voulais
2: dire une autre une, une première joueuse mais j'ai changé d'avis et moi je vois bien Laura Felbert que j'attendais pas à ce niveau-là en défense qui a fait qui est titulaire euh, depuis le début de la saison, qui n'était qui avait pas beaucoup de temps de jeu la saison dernière, je crois qu'elle était même pas elle était à moins de 100 minutes au total dans toute la saison, moi elle était pas mal blessée et là euh, elle a pris son
0: saison malheureusement
2: elle a, pris son, son, elle a pris sa place de titulaire et puis elle la garde. Et puis surtout, en plus, quand tu vois qu'elle est qu'elle a. C'est une charnière centrale qui est assez jeune aussi. Felbert, je crois qu'elle a 20 ans. Et puis Urni a 23 ans. Donc ça fait une charnière de même pas 22 ans de mm-hmm. moyenne d'âge, franchement. Et elles sont au niveau comme ça.
1: De Suisse en plus, c'est vraiment très prometteur pour peut-être l'équipe nationale. Ça va donner des idées aussi de, de recruter peut-être Felbert. Tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied. Moi, je, je suis aussi d'accord que c'est un peu <rire> ma, peut-être ma révélation. Et je n'avais pas du tout celle-ci. Quand, et c'est assez marrant de voir qu'en un mois, euh, deux, trois matchs, et hop, on, on peut vite changer d'avis. Euh, je crois qu'au début, moi, je n'avais plutôt Padilla qui m'a plutôt euh, laissé indifférent sur ses premiers matchs euh, qu'on a vus. Euh,
0: moi, j'avais
2: bien vu Laura Tufo, Tufo à la base parce qu'elle commençait un peu à pas gagner mm-hmm. du temps de jeu, mais là, elle n'a pas,
1: pas, ou ouais, pas, pas beaucoup joué. Ouais. Bon, la concurrence est forte. Ah, hein. Et puis, après... les, les jeunes, elle, est encore, elle a encore beaucoup à faire. Et euh, je pense qu'elle est très talentueuse, un peu comme Laura Felbert, mais chacun a un peu son moment, en fait. Je crois mmh, que c'est ça. Laura Felbert, c'est, c'est exactement la même chose. Euh, toi, Marc, euh, tu as une petite préférence d'une joueuse que tu verrais euh, voilà, s'imposer cette année ou qui va vraiment progresser
0: bah, Je pense qu'Alex nous a coupé un peu l'œil sous le pied. En effet, bah, franchement, Laura Felbert, j'ai juste trouvé impressionnante. C'est vrai qu'elle s'était blessée assez lourdement quand même à la fin de la précédente saison, puisque ben, le match contre nous va juste avant, elle s'était blessée à l'entraînement. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage, parce qu'elle a loupé quand même un petit bout de la préparation. Il me semble qu'elle n'a pas pu beaucoup justement se préparer à cette nouvelle saison. Et là, de l'avoir progressé autant, de l'avoir s'imposé vraiment dans cette défense, presque à reléguer Mendels en tant que latéral gauche... J'y abuse un petit peu, mais franchement, non. Bah surtout, voir justement ces jeunes joueuses, jeunes voiles, que ce soit une Tufo, une felbert ou peut-être plus tard dans le futur, une Inès Sebaillon, c'est vrai que voir ces jeunes joueuses se révéler et une image vraiment qui m'a marqué aujourd'hui, c'est d'avoir vu justement Dora felbert en larmes à la fin du match. Et c'est vrai que je pense qu'en tant que jeune voile, ça je doit juste être... Énorme de pouvoir jouer la Ligue des champions avec le club de sa, de, de sa ville dans son stade quand même, le stade de Genève. Et franchement, l'avoir pleuré à ce moment-là, il me semble que c'était Amandine Soula qui lui montrait justement le logo de Servette. C'était juste incroyable. Franchement, euh, c'est une jeune voix, c'est une petite jeune de chez nous. Et de l'avoir les deux fois titulaire en Ligue des champions, avec ce fameux maillot grenat, c'est juste incroyable.
1: Et quel message aussi pour pour la, la jeunesse ici, pour toutes les filles qui font du foot en club, dans les clubs évidemment, euh, voilà un petit peu moins peut-être huppés que Servette, mais qui font quand même tourner en tout cas ce, ce vivier de, de joueuses. Et enfin, c'est, un, c'est un message incroyable. Et bon, après, en tout cas, j'ai, j'ai bien apprécié le fait que que Frédéric Scola insistait sur la RTS, que c'était vraiment un un gros pas pour le football féminin, aussi pour, bah pour les jeunes ce que de voir Laura Felbert, par exemple, titulaire, de voir Sebayan qui rentre. C'est ça aussi. Sebayan, 15-16 ans, là, euh, fin c'est, elle rentre et puis euh, et elle, est, elle est là, elle est présente. C'est et, ça, Elle, elle n'a elle, elle
2: a, elle a, elle a pas peur. Bon, après, c'est clair qu'à 15 ans, tu ne peux mais... pas jouer parfaitement, mais c'est quand même assez impressionnant. Et tu vas 15 vois. ans. Tu quoi. dis 15 ans, elle rentre, elle n'a pas peur, parce que tu peux te dire, à, c'est à la 47 e minute, tu peux perdre tes moyens, mais bon, après avoir, comme on voit pas elle a fait une entrée qui a été plus que correcte. Même si sur deux trois actions, on aurait un peu pu mieux faire, mais bon après voilà, 15 ans, on ouais. va pas. C'est, l'âge, on va dire que l'âge joue comme un rôle, on va pas. On, Mbappé disait oh, tu ne parles pas d'âge,
1: mais bon, euh, l'âge, ça compte quand même pour quand, surtout quand t'as 15 ans, tu vois. Non non, mais là c'est moi, je, franchement pour. Euh, elle, elle, déjà, elle rentre. Enfin, moi, je trouve que c'est déjà assez impressionnant et je pense, enfin, je pense vraiment pas qu'il y a des passes droites ou des choses. Je pense qu'elle s'impose vraiment physiquement. Elle est là. Moi, je trouvais que le match contre Lugano était impressionnant euh, physiquement. Elle, elle bougeait, elle y allait. Euh, là là, on sentait qu'elle était peut-être un peu perdue quand elle est rentrée, mais, mais c'est pas Du tout, euh... elle, ça peut être clairement une révélation parce qu'au vu du match, du nombre de minutes qu'elle fait euh, depuis le début de saison, euh, elle s'impose progressivement comme une Surtout qu'elle gagne au plus de temps de jeu que par exemple Léonie Fleury, ou
2: ouais. euh, elle peut me être en rentre même avant par exemple Marta Perro sort un match. Uh-huh. Je me dis, il euh, y a comme un truc, tu vois, c'est comme ça. Tu peux dire, bon, c'est comme ah ouais. bizarre parce qu'en étant en tribune lors du match contre Gano beaucoup ont pesté. Euh, sur le fait que Fleury ne soit pas rentrée, par exemple. Mais mm-hmm. bon,
1: c'est Bayang, elle avait à la fin, elle a peut-être l'occasion de te mettre le but du 2 à l'aller. C'est vrai. Mais bon, euh, Fleury, bah, on a été aussi heureux de l'avoir rentrée pour mm-hmm. ce match. Elle a essayé d'apporter quelque chose. On va, euh, D'ailleurs, bientôt... je voudrais juste faire une petite devinette. Quel, pour la Champions League, quel serait
2: votre, euh, votre euh, tirage idéal pour vous
1: ou ben, Alors là, il faudrait avoir toutes les, euh, tous les noms devant. Mais, euh, moi, mais quelle,
2: quelle équipe te ferait vraiment… Euh, bah, qui fait en premier pouls en... Qui, qui, qui voudrait vraiment-tu voir à la, à la Praille Indépendamment des, des, pou, des, des, des coefficients. Moi ouais, aussi bah, marque ouais, aussi hein. pff,
1: Ça fait beaucoup de clubs, mais euh, moi, en tout cas, je dirais... Euh, euh, je ne sais pas, je pense que franchement, un Paris Saint-Germain, ça pourrait être assez chouette pour euh, tout ce que, toute la progression qu'il y a de ce club aussi dans le, dans le football féminin en France. Euh, le Bayern est une référence de ouf. Euh, je pense qu'on a vraiment, on a vraiment de, quoi, de quoi faire. Alors, je ne peux pas te dire à chaud, là, je, je pense qu'il faut redescendre sur notre nuage, un petit peu <rire> de notre nuage, pardon. Mais, non, euh, mais c'est une question comme ça pour mais voir toi, toi, est toi, Marc, par exemple. T'as, t'as les, t'as les petites... Déjà
0: petites de voir quoi. juste euh, des équipes pareilles au stade de Genève, c'est déjà incroyable. Après, c'est vrai que si on a la possibilité, en plus, par exemple, d'avoir Barcelone vainqueur de la Ligue des Champions et champion d'Espagne, ce serait juste le, le Graal. Même juste des équipes comme Lyon, qui a juste un palmarès extraordinaire en Ligue des Champions par rapport à l'équipe masculine, franchement non c'est juste euh, c'est juste déjà un rêve de pouvoir voir là, on se rappelle quand même que Maggi Pichère, il avait dit que la Ligue des Champions reviendra à Genève c'est la seule dédicace oh, à la San <rire> la seule promesse qu'il a tenue c'est donc, vrai là, hein. non franchement c'est juste incroyable de revoir de revoir et même voir pour la première fois pour une équipe féminine la Ligue des Champions à Genève c'est déjà incroyable donc déjà rêvons et vivons le moment présent.
1: Ouais, en tout cas, euh, on va clairement le vivre. Ouais. Je crois que... Moi, j'aimerais bien avoir un petit
2: olympique pour le choix du cœur, quand même. <rire> <rire> mais euh, voilà, après, c'est clair qu'on va, on va quand même prendre ce qui va venir. Hein. Surtout que, voilà, comme tu as dit, Marc, c'est... on va vivre quand même quelque chose d'incroyable. Hein. Ce n'est pas un petit tour préliminaire euh, sans dénigrer là, l'Europa League ou la Conférence League. Mais là, c'est quand même euh, le top, top, top. Ah, c'est niveau qu'on top euh,
1: niveau, ouais. Qu'on a, hein. On va conclure. Euh... Ben, cette émission parce que c'était hyper, euh, hyper riche, hyper intéressant et, euh, et puis voilà ben, en fait euh, on est super heureux donc on va fêter ça euh dans nos têtes dans nos esprits pendant toute la, la soirée et puis euh, bah, on vous remercie de nous, de nous avoir écoutés on vous rappelle que la prochaine échéance c'est Servette qui s'en va euh, du côté de Berne pour euh, affronter les Young Boys à 13h30 euh, dimanche 16h 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 alors, le, alors ça change tout le temps les horaires sais pas à la base on pensait que tout le monde c'était samedi à 18h mais bon voilà alors on, voilà merci pour cette rectification je vous remercie euh, toutes et tous d'avoir été à notre écoute aujourd'hui on vous rappelle qu'on est sur les réseaux sociaux euh, on est aussi disponible en podcast, en surécoute euh, sur toutes les plateformes possibles et imagina- inimaginables euh, merci à Sacha pour euh, la, la, le son et puis tout le, tout le réglage de cette émission euh, merci euh, Marc au téléphone euh, d'avoir été avec nous, d'avoir donné ton avis
0: merci à vous c'était juste super, puis encore un immense bravo franchement à cette équipe qui mais Il vous aura mis des épaules dans les yeux.
1: Exactement. Merci, toi, Alex, aussi, d'avoir été là. et d'avoir Merci à toi d'avoir un, un petit peu euh, animé cette, euh, cette soirée avec euh, ce début de soirée. On espère que vous allez passer une bonne fin de soirée. Et euh, on vous remercie euh, pour euh, votre fidélité. À tout bientôt et euh, bonne soirée. Ciao, ciao, tout le monde. A ah, ciao, bonsoir.